1: Ahoi, hoi, liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen The Walking Dead-Podcast der Segenjunkies. Ich bin Adam und mit mir im Studio heute...
2: Hannah hier, hi.
1: Und... Exe. hallo. Wir besprechen heute die Folge The King, The Widow and Rick... Die sechste <lacht> Folge der achten Staffel äh, von The Walking Dead, die ihr immer, wie ihr schon wisst, hoffentlich am äh, Montag um 21 Uhr beim Fox-Channel auf Deutsch und auf Englisch sehen könnt. Ganz exklusiv, kurz nach der US-Ausstrahlung. Äh, dazu haben wir auch mal ein Update direkt am Anfang der äh, Folge. nämlich news. Euch ist nämlich aufgefallen, Terra klingt irgendwie anders im Deutschen und äh, Hannah hat da dankenswerterweise nachgefragt und... Bringt hier die Aufklärung, was es damit hat. Genau, ausfällt. das war
2: die erste Mail, die ich heute früh geschrieben habe. Und ich habe auch prompt Antwort bekommen von Fox in Deutschland. Und zwar, ja, aufgrund von gesundheitlichen Gründen musste leider kurzfristig die Terror-Sprecherin ausgewechselt werden. Und das ist aber keine sozusagen fixe Entscheidung oder ähnliches. Sobald sie wieder gesund ist, werdet ihr wieder die alte Terror-Stimme hören. Hm, gut. Und äh, ich, musste mich sehr, ich fühlte mich sehr erinnert an unseren schönen ja. Besuch Adam, bei dem äh, Synchro-Studio Eurosync, glaube ich, hieß ja. es, ne? Da hinten in deiner Hut.
1: Ja, also fast in meiner Hut. Es gibt noch ein anderes in meiner Hut, das wurde jetzt neulich abgerissen und die sind umgezogen. Wenzel Lübeke äh, wurde abgerissen und die sind jetzt in Schöneberg umgezogen.
2: Ah, oh, okay. Jedenfalls, da hatten wir ja auch einen schönen Podcast gemacht, hört ihn euch gerne nochmal an, das natürlich... Äh, sehr kurzfristig erst feststeht, welche Rollen eigentlich benötigt werden bei The Walking Dead. Und wir kennen das ja selber, wir sind ja, wir wissen teilweise ja selber nicht, wer jetzt in der nächsten Folge irgendwie äh, vorkommt. Und ihr könnt könnt euch vorstellen, dass innerhalb von sieben bis zehn Tagen die ähm, Synchronstudios Bescheid bekommen, wer gebraucht wird und dass natürlich Leute dann im Urlaub sind, Leute sind krank. Ihr hört es ja glaube ich auch an mir. Meine Stimme ist auch, ich glaube man hört es, oder? Ich weiß nicht. Bei mir im Kopf klingt sie jedenfalls ganz komisch. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst da irgendwie eine Rolle sprechen und auf einmal ist sie so ganz äh, heiser oder erkältet, Das geht ja auch nicht. Ähm, und wir hatten so einen schönen Case, dann höre ich auch auf davon, wo jemand im Urlaub war und dann via iPhone ja, die kurzen drei <lacht> Sätze irgendwie eingesprochen hat, weil es anders einfach nicht ging.
0: Ja, und dann, aber so jemand wie der Sprecher von Rick, der hat auch bestimmt Urlaubsbattles, oder? in der Zeit. Ja, aber also.
1: wir haben ihn ja auch gefragt, glaube ich, in unserem kurzen Interview, was passiert, wenn er krank ist. Da hat er ja auch äh, die Antwort, er darf nicht krank ja. werden. Ja. Also, weil Rick natürlich eine Figur ist, die sehr gebraucht wird. Ja. Und bei ihm ist es,
2: glaube ich, so, dass sie dann zumindest einen Tag noch schieben können oder zwei. Ne? Und das sind ja auch Profis durch und durch. Wahrscheinlich nehmen die, weiß nicht, meinen Camilo San, was ich jetzt Ach, neu habe. Na, Fragen, ja. Also die schonen ja wahrscheinlich auch ganz extrem ihre Stimmen. Ne? Aber ich fand das schon, schon wild. Und das sind auch Sachen, wo man, wo wir natürlich meist auch gar nicht dran denken. Ne? Mhm. Wir regen uns nur auf eine neue Stimme. Und nachher, es kann ja immer mal was passieren.
1: Und natürlich muss man ja auch bedenken, die Synchronstudios kriegen das alles sehr kurzfristig. Wir wissen von dem, glaube ich, extrem negativ Beispiel Shadowhunters von einer anderen Synchronfirma, äh, wo dann teilweise Rollen innerhalb einer Staffel mehrfach ausgeführt werden gewechselt werden müssen, weil es einfach alles zu so kurzfristig ist.
2: Ja, und natürlich der, der Gelddruck da ja auch eine Rolle spielt, ne? Ja. Und du kannst ja nicht, wie du schon sagtest, einfach die Leute verpflichten, dass sie nicht in Urlaub fahren oder nicht zu einer Beerdigung fahren oder irgendwas. Ja. Krass. Also hört mal rein, Podcast ist auch äh, da.
1: Jo. Ähm, dann steigen wir, glaube ich, direkt mal in die äh, Besprechung ein, weil wir heute ein bisschen wieder sehr viel zu tun haben. Sonst Crossover warten, die besprochen werden möchten. Bei mir zum Beispiel. Äh, The King, The Widow and Rick. Ähm, eine Folge, die diesmal ein bisschen anders wieder strukturiert ist, also weil sehr viele Figuren zum Einsatz kommen. Ich war ein bisschen überrascht, wie viele Figuren diesmal zum Einsatz kommen.
0: Und neuer... <lacht> <lacht>
1: Genau, äh, <lacht> wo fangen wir denn einfach mal Verzeihung. an? Das ist eine gute Frage, wo wir da anfangen. Ähm, du hast ihn, die Macht, Adam. Ja, ich weiß. In Mene Miste frappelt bei Rick und Jade ist in der Kiste, würde ich sagen. No! <lacht>
2: oh Ich habe mich tot gelacht, wie sie da mit ihrer Schürze nackt saß und wieder so eine neue Katze irgendwie baute. Ja,
1: aber ist, sie war ja auch nicht die Einzige, die nackt in mm. der Schürze bastelte. Ne? Das so eine Wollen wir erstmal noch diese Anfangsmontage
0: besprechen, weil ich das nicht so ganz verstanden habe. Die Zeitlinie und ja. da, das alles miteinander synchron <lacht> abgelaufen ist, weil die schreiben sich Briefe, habe ich das verstanden? Mhm. Also das ist ihre Kommunikation momentan, ja. dass sie sich Briefe schreiben, das ist ja... Es ist doch so
1: eine schöne Spionagemethode, dass du so einen toten Briefkasten, in dem Fall diese Mikrowelle da benutzt ja. und da irgendwie so Briefe... So,
0: mega auffällig, <lacht> mitten auf der Straße steht, aber okay. Ähm, und sie schreiben sich Briefe und Rick macht allen Mut und so und sie sind kurz vom Ziel und alles hat gut geklappt und... Aber wir sehen doch Rick gerade, wie er ungeschnitten quasi von der letzten Folge einfach wieder noch die Straße entlangläuft. Ja, Und stimmt. die Briefe suggerieren aber, dass da quasi mindestens Tage <lacht> vergangen sind
1: zwischen der Zeit, in der sie sich halt hin und her geschrieben haben ja, oder diese, wirklich diese, zumindest den anderen geschrieben hat. Diese alte Sache mit den zeitlichen Abläufen bei The Walking Dead ist natürlich wieder so ein... So ein, so ein ich fand es da von... halt
0: mega auffällig, weil er halt gerade immer noch die Straße
1: entlang schlappt, von,
0: wie von letzter Episode mhm. und aber anscheinend schon Zeit hat, einen Brief zu schreiben und so.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich merkwürdig und äh, es lässt sich glaube ich auch wieder schwer auseinanderdröseln. Und dass sie sich überhaupt Briefe schreiben, also sie könnten ja auch einfach ja. zueinander fahren ne? oder Raben schicken,
2: <lacht> ja oder Walkie-Talkies. Clown ja, aber ich, so, ich, ich,
0: ich habe nur überlegt, ob ich irgendwas nicht verstanden habe oder <lacht> ja. verpasst habe oder so. Ich meine, wir müssen da jetzt auch nicht lang super diskutieren, aber wenn ihr das auch so seht, dann ist ja okay.
1: Walkie-Talkie wäre natürlich die Gefahr, dass das hatten wir, dass die Saviors das benutzt haben und das ja gegen sie verwendet wurde, also dass man sie dann abhören
2: konnte. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, Briefe auch zu benutzen, die müssen ja auch einen Geheimcode nutzen. Eigentlich schon, ne? Also anders also, geht's ja gar nicht. Du kannst ja nicht Briefe da reinschreiben mit, ja, wir haben gewonnen. Und jetzt ist, ich weiß nicht, das ja, gut, und das ist von und weg,
0: Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie besonders verräterisch. Ja, dann. aber dann musst du
2: auch keine Briefe schreiben, wenn inhaltlich da nichts drin steht. Also
1: Sie können so Haikus machen. Aber was machen Sie dann für eine Anfangsmontage? Was sollen wir dann machen? Ja,
2: ich, wie gesagt, ich, ich habe ja ein, ein wahnsinniges Laissez-faire entwickelt zu Walking Dead. Und ich sah diese Szene und dachte, ach, wie schön wurde die Straße drapiert. Da war ganz viel ja, ganz viel Blätter gedacht, war da drauf und es sah wunderschön aus. Die sah und ich dachte mir Das sieht hübsch aus.
1: Aber wir erfahren ja endlich mal konkret aus dem Mund des Pferdes, wie man, glaube ich, schlecht übersetzt ins Deutsche sagt, ähm, was der Plan ist. Der Plan. Der Plan. Der Plan. Sag doch nicht einfach, wir haben gewonnen. (lacht) Step
0: one, have a plan. Step two, step three, profit. Ja. Ja,
1: so ungefähr ist es. Also die Taktik war ja halt wirklich, ich glaube... Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da kommen jetzt 800 Kommentare rein. Du hast das falsch verstanden, du Idiot.
2: Was fällt dir ein. Warum hast du die Folge, die würde nicht zugehören, Adam?
1: Dass man die Saviors im Sanctuary einschießen wollte, diese Zombies ja. drumherum äh, sie quasi einkesseln sollen. Und sie von außen Ressourcen abkoppeln und überhaupt, dass es so eine so eine Aussitztaktik ist, dass sie jetzt keinen Zugang mehr zu sonst irgendwas haben und sich dann das Problem von alleine lösen wird.
2: Ja, und es gibt doch Sniper oder Leute, die draußen es gibt, ja. sind.
1: Es soll Sniper geben, wobei wir nicht etabliert haben, wer von ex gruppe irgendwie gut schießen kann oder so. Weil Sascha tot ist.
2: Und das ist natürlich auch so ganz ähnlich. Also im Endeffekt, dieser Plan dieser Plan, ähm, war ja auch vielfach diskutiert worden, auch von Kommentatoren, ne, unter der Review und Co. Und es ist ja auch de facto der beste, die beste Variation von Plan, die wir besprochen haben. Aber dann, wenn man so rücküberlegt. Ja. <lacht> What? Warum ha? haben
0: die Sniper nicht geschossen, aus also dem Leben raus? Natürlich.
2: Ja. Warum hat, hat man das nicht vorher etabliert? Warum hat man da Munitionsseisen verballert? Gut, man musste halt die, die Zombies irgendwie anlocken. Aber hätte es nicht eine bessere Variante gegeben?
1: Wenn ich daran jetzt denke, dass da wirklich Sniper von Rick postiert waren, dann, dann frage ich mich gar nicht mal, warum man nicht einfach Nigen erschossen hat, sondern einfach mal, um die Macht zu demonstrieren, dass man vielleicht mal einen der Stellvertreter, es muss ja auch nicht in den Kopf sein, Natürlich. aber vielleicht nicht. mal verletzt haben oder ins Knie, genau. Ja, aber Knie nochmal, du,
2: du fährst dann mit deinen fünf Wagen vor und ballerst da wild drauf rum, genau, etablier doch einfach, dass du Sniper hast, mach irgendwie Warnschüsse oder schieß einen ab äh, und bumm, wäre die Sache erledigt gewesen. Und wir hätten gesagt, okay, so ist der Plan, ganz guter Plan. Wir haben ja immer gesagt, wo sind die Sniper? Ja. Du hast ja, glaube ich, auch gesagt, dass im Comic die Sniper ja. vorhanden sind. Ja. Und es wäre ein wär so einfach gewesen, einfach drei äh, der, der Good Guys zu zeigen, wie sie irgendwie mit, mit den Sniper Rifles da oben äh, irgendwo hocken.
1: Aber man möchte irgendwie so zwei Tage warten und sich dann wieder in der Sanctuary treffen äh, <lacht> von Rick aus <lacht> und dann das Ganze beenden, glaube ich. So ist jetzt ein ja, weiterer und, und Teil des Planes. Und nochmal zum
2: Plan zurück. Denken Sie wirklich, dass Sie die Sanctuary-Bewohner mit Negan lebendig davon überzeugen können, dass sie jetzt einknicken?
0: Nee, ich glaube, die wollen die hier ausradieren, oder? Die ja, aber dann wäre es doch,
2: doch noch viel sinnvoller gewesen, vorher die Sniper auf Negan und seine vier Stellvertreter zu ballern zu lassen.
0: Naja, das Umso besser das Beste gewesen. Dann wäre das ganze Ding das vielleicht jetzt eh schon, Mensch. dann wäre jetzt
2: das ganze Ding schon vorbei. Dann hättest du vielleicht gar nicht die Zombies gebraucht, meine, weil die Sanctuary-Leute sowieso gesagt haben, okay, unsere vier Anführer sind weg, plus Negan, ja, wir das geben das uns, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Genau,
0: du brauchst wahrscheinlich die ganze, das ganze Fußvolk, die musst du ja gar nicht wahrscheinlich gar nicht überzeugen, weil sie eh meine ich ja. werden. Also nur die Soldaten, das, davon gibt es wahrscheinlich schon noch Obwohl es ja in der
1: letzten Folge so dieses, dieses diesen Versuch gab, zu etablieren, dass die Leute Negan auf irgendeine verkappte Art doch irgendwie als Erlöser feiern. Da gab es ja diesen einen, bei, bei diesem ähm, Aufstand, ja. gab es ja diesen ich Einsatz von wegen, we auf. love
2: you Negan und so, yeah, hooray for Negan. Ja, aber das wäre trotzdem ein besserer Plan gewesen, oder? Einfach ja. die fünf Anführer zu töten und dann hätte man immer noch eine 50-50-Chance gehabt, entweder sie geben von sich auch auf aus, ja. äh, auf, von sich auf Ihr wisst, was ich meine. Von sich aus auf. Genau. <lacht> ähm, oder man kann, hätte immer noch diesen Plan einführen können. Also ich bin so ein bisschen. Ich fand es war zu spät und zu immer noch zu crazy. Also ganz ähnlich. Das hat mich so ein bisschen genervt. Apropos crazy.
1: Rick by Jadis.
0: <lacht> hat die eigentlich schon immer so geredet? Ja. Ich mit ja. Yoda aufgeschrieben. Das haben
2: wir auch ziemlich ausführlich besprochen. Ja, Hast ich da du vielleicht gesagt, da vielleicht gerade mal ab oder ich nicht so. da in dem
0: Podcast? Und ich glaube, die Folge habe ich immer nur mit so einem halben Auge geguckt. Innerhalb von
1: zwei Jahren haben die Müllpeople halt sich aufs äh, Wesentliche der Sprache konzentriert. Und ich finde ja, Rick redet am Anfang auch so ein bisschen yeah, fast so true. wie sie. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht, weil er später dann ein bisschen ausführlicher wird. Quasi Daryl, <lacht> wenn, wenn er spricht. Und er Stimmt, unterbreit. warum ist Daryl eigentlich nicht bei den Stimmt, Müllpeople? Stimmt, er hatte sich gut mit ihr verstanden. <lacht> oh, yeah. Warum hast du das nicht gleich gesagt? <lacht> Und er möchte sie jetzt davon überzeugen, dass sie doch mal wieder die Seiten wechseln, weil er ein besseres Angebot unterbreitet, weil er Polaroids hat. Hey, guck mal hier. Hey. Und sie so, nee, wir sparen dich
2: ja, an. Ich meine, jetzt haben die Müllpeople, sie hat dich einmal schon hintergangen. Und ja. Das war in einem super krassen Moment, was auch viele Todesopfer ge- äh, gebracht hat. Und jetzt fährst du da wieder alleine hin, <lacht> hast Polaroid-Bilder bei dir. Und hey guys, I'm a Polaroids. <lacht> Look at this. Also, das, wir haben eine super Fun-Slide. <lacht> Ich finde ja gut, dass die, die People endlich wiederkommen. Ich meine, wir haben ja schon lange auf sie gewartet, ne? Mhm. Um, und ich finde sie auch immer wieder amüsant. Also ich meine, wie gesagt, Jared ist in der Schürze da beim Rumkneten der Katze ja. war schon ein Bild für sich, auch nachher das Gedänze wieder, ne? Dieser, dieser Wissen wir eigentlich,
0: warum sie da nackt ist?
2: Nee. Weil Künstler random, immer nackt oder? sind. Das ist oh, Mega random. <lacht> Ja, vor allem, ich fand es so schade, ich hätte mir so gewünscht, dass sie ihn begrüßt in dieser Schürze. Einfach noch verrückter gewesen. Weil sie wäre.
1: auch ein bisschen auf ihn steht, das wissen wir ja. Dass ja, sie, dass deswegen sie ihn a- haben wir Oder Und
2: dass sie ihm dann die Schürze an- anzieht. Dass oder sie so zusammen
1: was. so eine Ghost-Töpfer-Späne
2: <lacht> irgendwie <nachstellen. lacht>
1: She wants that good Rickdick. So'n 10-inch
2: Wie geil wäre das bitte? Genau, dann kneten sie beide an dieser Katze rum. <lacht> Ja, also das war mehr als komisch. Und dann wird Rick da in den, in den Container gepackt, der schon da sehr, sehr heiß ist. Ähm, ach, es, es, war, es war wirklich amüsant.
1: Glaubt ihr, das, das habe ich auch so oft in den Kommentaren gesehen, das habe ich auch selber geschrieben, dass Rick da irgendeinen Plan hat oder ein
2: Ass
0: im Ärmel? Er hat die Fotos, gemacht.
1: Dass ihn da irgendwer rettet? Oder dass er, dass, dass er, dass er glaubt, dass, was, 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 was geht in Ricks Kopf vor? Das, das begreife ich in der Situation überhaupt ja, er nicht. Er denkt halt, dass er jetzt mit den Fotos die überzeugen kann.
2: <lacht> nee, aber meint er nicht auch, dass irgendwie noch die Leute wissen, wo er ist oder so? Also glaubt er nicht auch ja, vielleicht, danach, dass...
0: danach, dann kommen ja auch direkt, äh, direkt, direkt Daryl und so am Schluss der Folge. <lacht> oder? Das heißt ja, aber ja, ich, sehr
2: damit, sehr ich, ich meine, du hättest ja auch gleich mit mehr Leuten da auftauchen können, einfach aus einer, aus einer Stärke, aus einer Position der Stärke verhandeln können. Ja,
0: es gab jetzt keine
2: Notwendigkeit, genau, sich keine selbst... Genau,
0: sofort da zu Fuß zu Nein,
2: und ich meine, hätte ja auch wieder in Gefahr kommen können. Er hätte wieder gegen so einen komischen Spike-Zombie da irgendwie kämpfen müssen <lacht> oder hätte gleich umgebracht werden ja, können von
0: treffen auf der Straße oder so. Aber er hat ja Streit mit Daryl, von daher kann er nicht
2: ja, Wahrscheinlich muss Daryl ihn jetzt befreien, ne? Das ist sozusagen, damit der... Der, der Bonding-Moment. Genau, damit das wieder zu, zurückkommt.
1: Love you, Bro. <lacht> ja, ich habe mich halt gefragt, weil sie, sie macht ja dann auch äh, dieses A da an mhm. den Container, was wir auch äh, kennen von Terminus noch. ne? Und überhaupt so wieder zahlreiche Callbacks. Aber ich habe mich gefragt, w- was ist, wenn Jadis diese Information jetzt nicht hatte, die Ricky da Polaroids gegeben hat und sie was mit Negan verabredet hat, dass sie quasi dann Nigens letztes Kommando ist, weil es könnte ja auch sein, dass sie dann den Befehl hat, jetzt äh, gehen wir zu Sanctuary Natürlich. rüber und kümmern uns um die Zombies.
2: Ich frage mich auch, was sind das für Polaroids gewesen? Ein Bild von der Sanctuary oder was? Mit Zombies ja. Nee, Rick
1: denn? hat ja die ganze Zeit immer so nach jedem Sieg, glaube ich, so von den Leichenbergen ja, auch so Fotos sogar. gemacht. Darauf haben die geachtet. Das, das hat er ganz oft hm. gemacht in den Folgen. Aber,
0: Aber ähm, wie war denn das Verhältnis von der Rick-Gruppe zu den Müllpiepen vor dem ganzen Angriff auf die Saviors?
1: Naja, ja. es gab auf jeden Fall eine Absprache, die dann aber gebrochen wurde. Von also den den sie auf, ja, ja, sie ist
2: ja hintergangen und hat Rick ja auch angeschossen.
1: Rick hat gegen ihren ja. Gladiator gekämpft und hat dann seinen Respekt verdient und dann sollten die ihnen helfen und dann gab es halt den Bruch. Aber Weil haben die einen Deal mit den Saviors? Ja. Ja. Okay. Und da haben sie auch irgendwas haben verabredet. Also vier oder zehn oder sowas. Leute kriegen sie, glaube ich. Oder <lacht> Tonnen Schrott oder so. Das war auch irgendwie nie, <lacht> nee. war irgendwie nie äh, klar gemacht worden. Und dann. Ja, aber, okay, es war, also, aber es war also, schon
2: ein krasses Hintergehen, ne? Ja, ich meine, da sind viele ja, Leute bei gestorben. ist es ja
0: quasi noch schwieriger ein zu, äh, zu glauben, dass Rick das jetzt machen ja, wird und denkt, er kann da Erfolg mit haben. Und also, auch wenn er schon mal, hin, er ist schon mal hintergangen worden und die haben sowieso einen Deal mit den Saviors. Natürlich,
2: ja. natürlich ist die Frage, welchen Deal sie haben und dass er sagt, ich möchte einen besseren Deal hm. angeben, macht schon Sinn. Aber wie gesagt, sie hat ihn schon hintergangen und zwar in einem sehr signifikanten Moment, wo halt viele Leute bei, war das nicht in Alexandria, dieser Überfall da? wo dann auch wirklich viele Leute bei umgekommen sind Absolut. in dieser Schießerei. Und sie hat ihn noch angeschossen. Ja,
0: vor allem, dann stelle ich halt vor das Tor bei denen und schrei irgendwie über die Müllmauer,
1: dass du halt
2: jetzt Nein, irgendwie den Deal machen willst auch.
0: und geh nicht
1: einfach da rein
0: lass dir die nicht. Waffen noch
1: abnehmen. Und alles. Vielleicht wollte er auch in die Sauna, des, in den Spitzkasten rein und dachte ja, das ist die beste Möglichkeit.
2: Ja, auch mit dem Loch da, dem, äh, ja. Ja, ja. da rausgucken <lacht> <lacht> Nein, naja, wir dürfen natürlich
1: auch... Das ist, mir, da
0: müssen wir noch so eine Einstellung machen, wenn es dunkel ist, man nur so ein Comic-Auge sieht.
1: <lacht> wir dürfen auch nicht vergessen, vielleicht, ich weiß nicht, äh, der helikopter den gab es ja auch noch, der angedeutet wurde, ist vielleicht auch so ein zweite Staffelhälfte ding aber das ist ja auch dann... Ich
2: glaube eher. Das ist ziemlich mich also ein klar. Sehen, ja. ding. Aber
1: irgendwer muss ihn ja doch, also ich meine, soll er sich da jetzt mcgyver mäßig mit seinen Fingern aus dem Container befreien? Oder ja, was aber glaubst du, also?
2: es kommt ein Helikopter und trägt den Container weg? oder? <lacht>
1: so eine der kleine Drohnenarmee.
2: Mit so, mit so Magneten und dann so... Science, <lacht>
1: bitch! Shane, du lebst? Ja!
2: <lacht>
1: Only random things happen. Ja,
2: ja und Daryl fliegt den Helikopter.
1: Heath gibt's auch noch den, das wir nicht vergessen, vielleicht war der mal im Helikopter... Du mit fliegt. deinem Heath. Der kommt noch wieder. Ja, der rettet sie alle. Der trumpft noch ganz groß auf. Mhm. Naja, gut, okay. Also,
2: ich war wie gesagt happy, die, die, die Garbage People mal endlich wiederzusehen. Weil ich fände sie immer noch. Ehrlich? Ja, ich fände sie ich immer hab, noch interessant. Ich sehr dann nur an die
1: Wolves gedacht. Was waren eigentlich mit denen? Die sind ja dann irgendwann gestorben. <lacht> Alle! Naja, der letzte Wolf hatte sich noch mit ähm, Denise zusammengetan und dann ist er auch bei diesem Sturm, glaube ich, gestorben. Ah, ja, stimmt. Und da haben auch ganz viele Leute in den, in den Comment- Review-Kommentaren immer noch gedacht: Ach, die Wolves, da wird doch bestimmt auch noch was gelebt. Das war, glaube ich, <lacht> no, damit zu Ende. Mehr. Springen wir rüber ins Kingdom.
2: Oder Ocean Side. (lacht) Side ist (lacht)
1: noch draußen tatsächlich, ja. Das stimmt. Vielleicht gibt es da noch eine geheime Absprache. Und hier das Krankenhaus mit der anderen. Dawn.
2: (lacht) Ah, das gibt es auch noch? Ja. Oh, shit. Okay.
1: Aber Dawn müsste tot sein. Die ist tot, ne? Ich denke, sie erstochen hat. Schade. Springen wir zum Kingdom rüber. Carol, äh... Henry, der kleine Junge, der Bruder von Benjamin, Jerry, der Wache schiebt und Ezekiel, der äh, Mopi drauf ist und irgendwie sich bemitleidet, weil alle seine Krieger gestorben sind. Und Shiva ist natürlich auch tot. So Carol äh, gibt ihm die Botschaft, ey, Ezekiel, wir haben doch bald ein Treffen mit äh, Rick.
2: Erstmal musst du sagen, dass Ezekiel so ganz theatralisch mit der Kette von Shiva da liegt. (lacht) Ich
1: fand das Bild ja eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Aber ich, ihr wisst ja, wie ich es so Ich dass er sie so
2: küsst, die Kette. <lacht> er
1: hätte noch so einen Hamlet-Monolog aufführen können. Genau. Also. Toshiba und noch <lacht> Ja, aber, aber sie versucht halt, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass er sich doch mal wieder zusammenreißen soll.
2: <lacht> ja, reiß dich mal zusammen, Junge. Also, ich fand das. Ja, sehr... genau.
1: Das ist eigentlich alles, was man sagen muss in der Szene. So, Be a fucking man, grow a pair.
2: Ja, wirklich. Ja
1: weil sie sagt sie brauchen alle leute die kämpfen können okay. und dann ist da natürlich der kleine junge mit seinem stock der sich denkt
2: hey lady, ich kann kämpfen ja, von wir alle wissen, ich meine, deswegen war ja auch diese ganze diese Rolle, die er gespielt hat, auch so wichtig, diese ganzen Ansprachen, die wir in der Dauerschleife gehört haben, es geht ja mehr um den, ne? es ist ein Motivationsanker, den ja. er darstellt und jetzt ist der Mopy da mit seiner Kette, also ganz Ja, ehrlich. aber das
0: funktioniert nur, wenn man ihm das abgenommen hat und wenn man ihm das nicht abgenommen hat, dann funktioniert das jetzt auch alles überhaupt nicht, mm. also weil ich habe halt, ich habe in dieser Szene nichts gespürt, so. oh. Weil Carol müsste doch, das wäre doch die Gelegenheit... Aber die hast du auch von Carols Seite nichts gespürt? Nee, ich habe ihr das null abgekauft, dass sie anfängt zu flennen. Echt? Null Was? gar nicht. Ich habe gedacht so, nee, das glaube ich dir nicht, weil das, es wurde für mich nicht ausreichend etabliert, dass sie quasi solche Gefühle für Ezekiel hat.
2: Aber Moment, also für mich finde ich, hat es super funktioniert, denn am Anfang hattest du diese Carol, also von Carols Seite her, weil am Anfang hattest du diese typisch abgeklärte Carol-Art, ne, im mhm. Sinne von, mach doch was du willst, ich guck mal kurz vorbei, wenn du nicht willst, mhm. dann halt nicht. Aber dann kommt sie ja nochmal zurück und fragt ihn, warum bist du eigentlich damals zu ja. bei mir immer vorbeigekommen? Und da habe ich wirklich gespürt, und ich finde McBride spielt es auch fantastisch. Mhm. Ja, das
1: fand ich auch tatsächlich. Also vom Schauspiel her hat sie da einiges rausgeholt. Ja, das Schauspiel war natürlich nicht schlecht, aber
0: emotional hast du die, die Emotionen habe ich ihr halt einfach nicht abgekauft in dem Moment, weil, weil diese Beziehung für mich keine richtig etablierte Beziehung ist zwischen den beiden. Ich finde, das ist
2: die beste Chemie, die wir sehen bei Walking Dead. Echt? Natürlich.
0: Oh, nee, überhaupt nicht. Ja. Doch, und ich, ich will ja auch, nicht dass wir zusammenkommen. Aber das ist vielleicht auch, weil ich so ein Problem mit Segel habe, mit seiner ganzen ähm, Theatralik und so. Weil er ist ja da auch wieder theatralisch,
1: obwohl es Carol ist. Also am Anfang zumindest. Du meinst, da hätte er die Maske fallen lassen können? Er, ja, er hat, kann ja hatte.
0: auch mal normal reden, nicht wie irgend so ein drittklassiger Theaterschauspieler. <lacht> <lacht> also, ich meine, so redet doch kein Mensch, wenn er irgendwie traurig ist oder so. Fängt er doch nicht an. Also, das, dieses, das haben wir ja schon längst gehört, dass er immer nur so redet, wenn er versucht, die Truppen zu motivieren. Aber mhm. jetzt, wo nur Carol da ist, könnte er doch jetzt mal irgendwie seine wahre Seite zeigen.
2: Ey, yo, Digga, schlechte Laune. Yo, what's happening? What's cracking? <lacht> muss hier hart chillen. Äh, wir haben ja, zehn Minuten. Kein wieder. Bock auf Anführer. <lacht>
1: Aber dachtet ihr, als äh, es den Moment gab mit dem kleinen Henry, äh, der ja, wie gesagt, der Bruder von Benjamin ist, der da einmal zu Tode gekommen ist, dass es wieder so ein, äh, also ich war ein bisschen überrascht, dass sie diesmal gesagt hat, ja, na gut, dann komm mit, hier hast du eine Waffe, Safety is on, solange ich das sage. (lacht) Da hatte ich ja schon wieder so ein bisschen Angst. Das ich verpufft leider so ein bisschen in der Episode, dass Star Wars nichts mehr ich gemacht
2: Ich fand ist. es super. Das war mit Abstand noch meine Lieblingsszene. Gut, Carol liebe ich ja sowieso. Und ich finde, es hat wieder perfekt funktioniert. Ich fand es toll, dass Henry wiederkommt. Ich fand es toll, dass sie wieder so... Ich meine, sie ist ja auch faszinierend. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie du als Kind auch eine Faszination gegenüber Carol entwickelst. Ja. Ich fand auch toll, dass er kämpfen will. Macht, finde ich, auch alles Sinn. Die, die Motivation, die er hat. Und Carols Umgang auch mit ihm, finde ich, macht auch Sinn. Im Sinne von dieses abgebrühte, ja, ich krieg werde dich irgendwie nicht los, dann komm halt mit, aber benimm dich. Und du weißt ganz genau, dass es höchstwahrscheinlich auch wieder schwierig enden wird. Ne? Ich mache mir größere Sorgen um Henry. Ich ja. glaube nicht, dass der jetzt so lange überleben wird. Ähm, aber das finde ich gerade gut, weil das, finde ich, immer die spannendsten Momente natürlich sind. Wie gehen Kinder in dieser Apokalypse mit um? Und wir sehen ja relativ wenig Kinder.
1: Es gibt ja wenig Kinder.
2: Ähm, Und ich finde es spannend und ich hoffe, dass sie auch Henrys Charakter noch ein bisschen mehr ausbauen, bevor sie gehen.
1: Die Kinder sind ja alle wirklich verflucht, die da mit ihr irgendwie Hm. zusammen auf, auf sie stoßen quasi. Da ist ja egal, was sie sagt. Dem einen Sam hieß er, glaube ich, der kleine Cookie-Guy. Der <lacht> hat die, die größte Freizeit Ich wollte sie im, im Wald im Baum äh, <lacht> anbinden. Lizzie und Lizzie und Mika. Cookie da Guy. wissen wir ja, was da passiert ist mit den Blumen und das überhaupt. Ja. Äh, ihre eigene Tochter ist äh, spurlos verschwunden. Aber ich fand den Callback schön, den es auch ja. Sophia gab, weil er, weil
0: sie meinte ja, yeah, you know what happens to go uh, to kids who go alone to the woods ja. oder sowas, dass halt, dass sie zu Monstern werden und dann. Es war ja quasi eindeutig auf ihre Tochter gemünzt. Ja. Und ich fand die Szene äh, wirklich auch sehr gut, weil, ähm, es, ich meine, Henry ist jetzt noch kein etablierter Charakter, aber es ist trotzdem war das mal wieder so eine schöne Walking Dead im Wald sein und von Zombies ja. so ein bisschen bedroht werden Szene und nicht mehr dieses ganze ja, wir sind jetzt im Krieg jetzt sind wir im Hildorp. und jetzt sind wir in Alexandria und jetzt müssen wir das und das gegen Niegen machen und sonst war wieder so ein bisschen wie
1: früher. einfach so, Wir gehen durch den Wald und töten Zombies und gucken, dass wir irgendwas zu essen finden. Den Vibe hatte ich auch bei der Folge insgesamt so ein ja. bisschen, auch wenn halt manches geklappt hat, manches nicht. Ja. Und schön fand ich in dem Carol-Kontext noch, auch im Gespräch mit Ezekiel, ähm, auch in dieser Performance von ihr, dass sie ja gesagt hat, eigentlich durch die Blume, dass sie seit, glaube ich, Ed, oder wie ihr Mann hieß, äh, gestorben ist eigentlich nur Schauspieler die ganze Zeit und immer wieder stark so, so tun muss, als wäre sie stark. Und es klappt ja auch oft genug, dass es ist, so ist, dass sie stark äh, sich darstellt. Aber ich glaube, insgesamt ist sie doch noch sehr verletzlich. Und es ist halt wirklich, die Carol ist halt... Ich frage mich ja immer, was passieren würde, wenn sie sie irgendwie umbringen würden. Ich hoffe, es passiert immer noch nicht. Ähm, und sie ist, bleibt noch länger erhalten. Aber sie ist halt wirklich, glaube ich, mit die komplexeste und schön ausgearbeitetste Figur, die, die sie Absolut. hat. Absolut. Ich
2: würde es ja nicht vergessen, was sie war. Sie war eine Hausmutter, die von ihrem Mann geschlagen wurde. Und natürlich ist das auch die interessanteste, äh, wie du schon sagtest, Charakterbildung, die wir jetzt haben, weil sie einfach der absolute Badass ist. immer doch.
0: Ja, ich finde sie auch super. und Sie soll nicht sterben. Ähm, <lacht> Im Gegensatz zu ungefähr 97 anderen <lacht> in dem Tag. Aber... Ähm, also ich weiß nicht, ob das, ob das so gut ist, wenn man sie immer wieder auf diese Modi-Rolle zurückfallen lässt, weil mhm. ich, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich so passieren würde, wenn du auf einmal so abgehärtet wirst, ob du dann dich, dir überhaupt, ob du das vor dir selbst zulässt, dass du solche Schwäche zeigst und dass du mhm. wieder in diese alte Opferrolle zurückfällst, weil sie ist ja genau das Gegenteil von einem Opfer jetzt gerade. Ja.
2: Aber wie meinst du das äh, auf die alte Opferrolle? Weil ich finde, sie, glaube ich, wenn jetzt Henry sterben würde, würde sie das relativ abtun.
0: Nee, aber gegenüber äh, Ezekiel zeigt sie ja schon Schwäche.
1: Findest also, du? Ja, so, also ja die, doch. Ja, was also heißt die,
2: Schwäche? Ich finde, sie zeigt eher auch eine Menschlichkeit und ein Interesse zeigt sie. Was ich ja auch gut finde, dass du diesen Charakter nicht super hart und abgebrüht ja. zeigst.
0: Ja, also ja, ich habe das jetzt so ein bisschen so gelesen, dass sie halt an früher denkt und dadurch halt wieder ein bisschen weicher wird quasi. Und, und halt also, oder Besser gesagt, du hast ja gerade gesagt, dass, dass, es, dass es sein könnte, dass sie halt wieder das aufnehmen, dass sie halt diese frühere Rolle einnimmt. Und mhm. ich würde sagen, das wäre besser, wenn sie es nicht machen, weil das, glaube ich, nicht so gut mit der Charakterzeichnung einhergeht.
2: Aber welche frühere Rolle meinst du jetzt? Ja, dieses,
0: dieses Opferding halt. Dieses, äh, Ich werde von meinem Mann geschlagen. Und ja, aber ich glaubst du, sie
2: wird jetzt wieder Opfer? <lacht> Ich weiß es
1: nicht. Also ähm, Von
2: wem denn? Von Ezekiel geschlagen oder was? <lacht> <lacht> Worüber redet ihr gerade?
1: Nee, aber vielleicht nicht nicht unbedingt Opfer in dem Sinne, aber Opfer, dass sie vielleicht irgendwann mal so einen, so ein PTSD-Schub hat oder so. Und ich meine, wir hatten ja diese Sache, als sie mit Morgan unterwegs war, da hat sie sich ja auch so ein bisschen so, aufgegeben wieder.
2: Na gut, aber das finde ich ist ja nur, es macht ja auch nur Sinn, dass ein Charakter sich natürlich immer wieder hinterfragt, gerade wenn er solche Härte zeigt wie sie. Und das finde ich macht den Charakter aber auch gerade wieder interessant, weil das natürlich, du hinterfragst ja das, was du tust.
0: Ja, auf jeden Fall hinterfragen, was sie tut, aber sie soll halt nicht mehr allzu weit zurückfallen, wie das zum Beispiel bei Morgan manchmal der Fall war, ja, sie da immer ein Pendel recht. zwischen ja, ich bin Die, der crazy Killer und dann bin ich doch wieder der Pazifist.
2: Nee, stimmt, da gebe ich ja. absolut recht, das wäre auch zu simpel. Ich hoffe ja, dass diese, dieses Interesse, was sie gegenüber Ezekiel zeigt, ein Love Interest auch sozusagen so Ich dachte schwerer. ja sowieso,
1: dass da schon was war Nein, zwischen den doch, beiden.
2: <lacht> da läuft doch sagen. gar nichts. Ja, zwischen den Momentan haben wir ja auch gar keine Love Interests, oder?
1: Naja, Michonne und Rick, äh, die man nicht vergessen darf.
2: Ja, also, da ist aber auch gar nichts. Also Irgendwann
1: kommen noch Jesus und Aaron,
0: <lacht> wenn er über Eric hinweg ist. Wir haben auch den, den Flash Forward schon gesehen von Rick und Michonne,
1: ja. also die sie alt und glücklich sind miteinander. Nein, also
2: ich, ich hoffe auf Carol und Ezekiel. Cur,
1: Karl <lacht> und Enid könnte
2: irgendwann noch mal was werden oder so. Das haben wir auch lange nicht mehr gesehen, oder?
1: Stimmt. Die sind ja auch räumlich getrennt voneinander. Karl ist ja in Alexandria, sie ist in Hilton. Hello.
2: Naja, also ich fand, das war mit, mit einer der stärksten Szenen. Äh.
1: Und Jerry muss halt seine Guard-Duty machen.
0: Das war auch witzig, weil es so ein bisschen slapsticky war. Als sie dann zum zweiten Mal hinkommt und irgendwie sagt: Jerry stand next to, to Toby oder wie der <lacht> Kleine heißt. Und dann, Henry. Und dann wieder Shotgun auf die Tür zieht und so: It's open. <lacht> das
2: war echt ganz gut, ja. ja.
1: Ähm, jo, äh, gut. Dann zum nächsten Themenkomplex, nämlich. Wechseln wir zu etwas, was nicht so gut gelungen war, würde ich sagen, bevor wir zu einem etwas besserer gelungenen Ding kommen, nämlich Michonne und Rosita. Okay.
0: Ich finde es ja gar nicht so schlecht. Also, bis auf eine Szene. Oder zwei. Es ist, ist die Szene, wo sie ins
1: Auto steigt und sie sich gegenseitig erklären, warum sie jetzt losfahren. Die hatte jemand im Review auch nochmal ja, rund ich und, unter so gelacht, genau. und das ist, Ich muss so recht geben.
2: Ich bin verletzt. Du sollst nicht fahren. Ich bin auch verletzt. <lacht> dann komm mit. Okay. <lacht> ja, was ist ihr Grund? Sie will einfach
0: nach Rick suchen, oder
1: was? Nee, nee. Sie möchte sehen, dass der Plan, den sie geplant haben, <lacht> nämlich die. Saviors einzukesseln, dass hat. es funktioniert hat. Ja. Aber und sie haben möchten sie nicht die Briefe von Ring? Ja, ja schon. Und sie haben ja auch die
2: Sniper-Dudes. Aber ich glaube, sie,
1: sie, sie, es ist in der Vergangenheit so oft... Ja, die Sniper-Dudes eben. <lacht>
2: Wo sind die Sniper-Dudes? Ich weiß
1: nicht. Könnt ihr keine Briefe schreiben, oder? In der Vergangenheit ist es glaube ich schon im Kampf gegen äh, Negan so oft passiert, dass man knapp davor war. Rosita ja auch. Zum Beispiel, als sie ja auf Lucille fertig. geschossen hat, dass sie, glaube ich, einfach wirklich sicher gehen wollen, diesmal kriegen wir ihn.
2: Tja, man hätte auch Sniper-Dudes beauftragt, um ihn <lacht> abzuplanen. Aber gut, ich verstehe ja irgendwie auch bei Michonne, ich meine, die war jetzt die ganze Zeit zu Hause, dass ja. man irgendwie auch so ein bisschen ins Geschehen eingreifen möchte. So habe ich das so ein bisschen mhm. abgetan. Und ich fand es ja auch ganz cool, dass wir mal eine Combo sehen von Michonne und Rosita, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Ja. Ich habe Rosita anfangs gar nicht erkannt. Ich glaube, die muss ihre Mütze wieder tragen, <lacht> damit ich sie erkenne.
0: Ich habe sie beide erkannt und ich fand, <lacht> das, was dann passiert, ist auch ist sogar einigermaßen spannend, auch wenn es sehr viele Zufälle zusammenkommen. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
2: cool.
0: Wir sind zufällig auf die Boombox der Saviors getroffen, weil die gerade einen Soundcheck machen. Ja. Genau. Lass uns mal äh, äh. <lacht> Ähm... Ja, und dann, ich meine, ich fand die Szene halt einfach ganz spannend da im Warehouse. Ich fand das mal wieder ganz cool, so two and Two irgendwie äh, umeinander herumschleichen und dann der Tennisball gut.
1: Ich <lacht> dachte,
2: das wäre ein Apfel gewesen. Von Tennisball?
0: Von ja, ja, Tennisball. Tennisball. Also, ups.
1: Aber <lacht> es war auch zu keinem Zeitpunkt wirklich Nigen der da gefiffen hat, ne? Das das, das, das damit Nein, haben wir ja so gespielt mit Schief. mit dem Trauma von Rosita Ach, und so wahrscheinlich. Das fand ich halt auch so eine merkwürdige Wahl, das dass, also ich meine Nigen hat ja auch so diese durchgedrückte Körperhaltung, wenn er Lucille hat und äh, pfeift halt diese diesen 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 Pfiff, aber äh, hier spielte das halt nur darauf ab, dass Rosita glaube ich so ihn umbringen möchte und <lacht> sie schnappt sich ja auch das RPG. <lacht> Die Szene. Einmal. Das war
2: aber das war wieder so, das war so schönes A Team. Ich habe mich da wirklich oh. wieder, ich habe wieder applaudiert und dachte, yay, gib mir noch Ich habe auch, hab auch,
0: laut gelacht. Ja, aber das, also ich meine, wenn wir, wenn wir uns über Shivas äh, CGI beschweren ja. und dann nicht über die Szene, wo einfach das RPG auf den Typ trifft und dann so plups und der auf einmal weg ist. Ich habe
1: vorhin den GIF mir noch mal zehnmal angeschaut von der Szene. Das sieht so <lacht> wahnsinnig das, ist, das, 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 das Geschoss. Stößt auf ihn und er fliegt sie zur Seite weg. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich fand, das sah so aus, als würde er einfach sich in nichts auflösen. Also ja. Hätte sie einfach eine Aufnahme. Das war bei meinem ersten, beim, beim Anschauen der Folge auch so. Aber als mir dann...
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
1: Das GIF im Loop angeschaut haben. sieht man halt so immer wieder so.
2: Ich musste so schmunzeln, weil ich jetzt ja die letzten vier Tage irgendwie 87 Jugend Nachwuchs Filmpreise Filme gesehen habe, wo ich dachte so, das können die auch schon am Computer machen. Ja,
0: das muss irgendwie fünf Minuten gedauert haben am Computer. Wie schlecht die Explo- und auch, das ist doch auch nicht so, dass wenn du eine RPG auf jemanden schießt, dass der dann einfach explodiert. Oder wird er nicht mit der RPG-Rakete nach hinten geschossen Aber an die Achsel, Wand oder so?
2: Ich finde das super amüsant. Ich finde das fördert nur mein Amüsement. Und so und bundeswehr dann Blut irgendwo
0: hingespritzt oder Ja, das ist eine und gute in der Frage. und Frage. So. Ja, so liebe
2: Waffenexperten da draußen, was passiert, wenn ich mit einer RPG auf einen Menschen schieße? Oder auf einen
0: Schwein? Falls, falls Kann man nicht in Vietnam oder Kambodscha oder so mit einer RPG auf einen Kuh schießen? Oder oh Gott, wir mit einer,
2: mit einer Kalaschnikow konnten wir auf eine Kuh schießen, ah. ja? Ziemlich teuer sogar. <lacht> Was?
0: Das ist auch noch teuer? So eine,
1: das ist ja eine Frechheit. Kein. All
2: you can shoot. <lacht> ja, vorher kriegst du da durch die Tunnel und selbst ich hatte dann keine Lust, auf, mit der RPG auf irgendwas zu schießen. Aber ja, kannst du.
0: Ja. Oh je. Was muss man da ja. so hinblättern? Ich glaube, okay. du
2: musst es schon über 100 Dollar zahlen. Oh, das findest du teuer. Das ist doch nicht teuer. <lacht> Kostet nicht eine ein über 100 Dollar? <lacht> ja, was. Du du, oh Gott. Was für naja, ja, Kambodscha relativ viel ja, 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 stimmt.
1: Das ist jetzt noch teurer geworden. Ich habe mich da eher bei der Szene <lacht> aufgeregt. <lacht> auf Topic. Warum verschwendet Rosita die super tolle RPG auf den Dude? Na gut, sie wollte ihn aufhalten. Aber du hast doch das Auto da, beziehungsweise die. Fat Lady, dann schießt es darauf und macht das da schon äh, Kampfunfähig, aber macht nicht den Random Dude damit kaputt.
2: Ja, ich meine, meine Frage stellt sich ja wieder. Vielleicht ist es wieder im Effekt und es, es fragt sich keiner. Aber wir hatten ja schon neulich wieder vor zwei Folgen, glaube ich, dieses Momentum mit dem Auto. Ne? Ich mhm. denke ja immer, wenn du das Auto nicht direkt brauchst, dann mach doch sofort den Reifen kaputt. Mhm. Und ich meine, alle haben ja ein Messer bei sich, oder? Ich denke, in der Apokalypse wurde ja schon so ein bisschen etabliert, dass jeder ein Messer bei sich hat, um diese Kopfverletzung äh, zu machen. Gut, jetzt war das tatsächlich mal auch im Affekt. Und du siehst ja auch, dass dass sie ja wirklich Probleme hatten, weil beide so verletzt sind. Ne? Michonne kämpft relativ mühsam. Schlecht auch ne? genau. ähm, Rosita ist irgendwie ne? durch das Gefeife irgendwie ange... Mhm. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe mich aber auch gefragt, ob du das jetzt verbrauchst. Aber ich meine, sie waren ja auch bedroht. Also sie waren ja auch lebensbedrohlich.
1: Und ich glaube, die Autoren okay. wollten tatsächlich auch mal diese RPG-Sache aufgreifen und aus der Welt schaffen, weil ich, ich hatte mich ja auch schon gefragt, wann das mal wieder äh, zur Sprache ja, kommt. Haben sie die dabei? Oder? Na, die wurde ich, da ja da im gefunden. Lagerraum ja. Äh, so. Also Die hatten die, die, die Savia ja damals äh, aus Alexandria oder Hilltop, glaube ich, mitgenommen, weil sie da in der Waffenkammer war. Ich glaube, wo war es dann?
2: Und Es kann ja immer noch Hilltop genug kann. RPGs woanders geben. Also Ich meine, ich glaube, es gibt genug RPGs in Nordamerika. Was ich müssen wir mal die Zahlen rausfinden. Uh-huh. Was haben wir? Neulich waren doch auch so Zahlen wieder. Ich glaube, es gibt mehr ne, es gibt mehr Handfeuerwaffen in den USA, sehr viel mehr als ein Einwohner. Schön, ja. Also sozusagen gibt es über 350, ich glaube 500 Millionen Handfeuerwaffen gibt es. Cool. Also ich glaub, sind noch genug, die sie
0: finden können <lacht> potenziell. Aber Alkohol darfst du keinen auf der Straße trinken. <lacht> Oder? Äh, in Las Vegas. <lacht> Entlang einer Straße.
1: <lacht> Gut, und dann äh, gibt es die große Flucht mit der äh, Fat Lady und da taucht dann etwas auf was ich liebevoll Daryl Ex-Maschina genannt habe, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und da reinfährt und äh, sich um diese Sache kümmert.
2: Ja, das Interessante daran fand ich ja, dass Daryl in so einen Müllwagen fährt, wo ich mich fragte, ist der jetzt irgendwie schon verbändelt mit den Müllpipeln? Nee. Weil ich fand es relativ ungewöhnlich, dass es ein Müllwagen war.
0: Aber... Wie soll das denn funktionieren? Ja, keine
2: Ahnung. Ich ich dachte mir, ist das jetzt irgendwie ein Hinweis? Oder hat er einfach per Zufall jetzt einen Müllwagen gefunden? Er hat per Zufall
1: irgendeinen Müllwagen gefunden, glaube ich. Also das ist alles Zufall (lacht) quasi. Er hat per Zufall den Müllwagen gefunden, dann hat er per (lacht) Zufall... Immerhin wird ja etabliert, dass Tara und Daryl äh, beide Vorhaben ähm, auch nochmal irgendwie da nach dem Rechten zu sehen in, in Xavier County und auch darüber reden, ob sie nicht Dwight nach der ganzen Sache umbringen, obwohl er ihnen natürlich bisher sehr geholfen hat und ohne ihn hätten sie den Aufstand wahrscheinlich gar nicht so proben können, aber dennoch let's kill that guy Exi, kannst du vielleicht nochmal wiederholen, was du gehört hast in eine Szene ja,
0: Ich habe leider schon wieder vergessen, was war das? Meatball noch? Mein Meatball Ich dachte, Daryl hat äh, Terra Meatball genannt aber ich er sagt, you and me both. Ja. Ich habe sie wirklich dreimal gehört und dachte, Meatball, dann ist du jetzt einfach mal so liebevoll Meatball. Aber stimmt, Daryl war ja danach nochmal in Alexandria. Das heißt, er ist dann, er hat gehört, dass Te- äh, Rosita und äh, Michonne
1: weg sind und ist dem hinterher. Ich, das haben wir ja gar nicht etabliert. Naja, die beiden aber sind er muss ja unabhängig. Drauf kommen, da ja, die beiden sind unabhängig von Rosita und Michonne, glaube ich, losgefahren, tatsächlich. Um dann vielleicht Nigen quasi umzubringen. Ach so. Ja. Das war ja dein Plan. War's? Ja, und, dann haben, sie, und, und, ja, und ja. dann haben
2: sie die Fat Lady gehört. Ne? Wir haben ja auch ge- etabliert, dass es irgendwie lauter gemacht wurde. Okay. Und dann hat er sich in den Müllwagen gesetzt und gewartet, bis das Auto flieht und in sie anfährt.
1: <lacht> ja, das kannst du nicht erklären. Nee.
0: Das stimmt wirklich... Da haben einfach irgendwelche Dinge. Man muss sich überlegen,
1: was da jetzt passiert sein kann. Dann hat er ein UFO geklaffert. <lacht> Ich glaube, Daryl ist auch im Helikopter drin. Anders lässt sich das nicht erklären.
2: Und dann kommt der Magnet er, ist, er ist auf so eine Rampe gefahren und dann in den Helikopter rein. Hey, guys. Mit dem Magneten, um weg abzuholen. Ja. Okay, es, es muss passieren.
1: Es fehlt noch einer, der dann so eine riesige Zigarre hat und dann sagt, I love it. Karl oder so mit seiner Augen. Ja. Oh, diese Storyline haben wir noch nicht besprochen.
0: Ey, aber haben da kommen wir jetzt direkt verstanden. dazu. Spoiler.
1: Äh, Die finde ich nämlich auch gar nicht so schlecht. Ähm, Karl äh, ist nämlich weiterhin auf Suche, auf Rekrutierungssuche. Und ist alleine im Wald unterwegs.
2: Wir brauchen neue Charaktere. (lacht) Finden sich hier noch neue Charaktere. Bitte kommst du
1: hier. Gibt es in Atlanta noch Schauspieler eigentlich? (lacht) Es ist ja kein neuer Charakter, sondern den haben wir ja schon im Auftakt gesehen. Es ist der gleiche Charakter. Wir müssen
2: noch mehr Charaktere (lacht) mit reinnehmen, die wir schon mal erlebt haben.
1: (lacht) Und der ist gar nicht mal so ungeschickt, was so Zombie-Fallen angeht. Ähm, Und er wird vorgestellt als Siddiq. Ich glaube, ich habe davor mal Siddiq gesagt, aber Siddiq sagt er ja äh, in der Aussprache. Und äh, Karl stellt ihm seine drei Fragen, nämlich, wie viele Leute hast du schon getötet? 273 oder 37, genau, wie viele Zombies hast du getötet? Über 200, was eine ziemlich gute Nummer ist. Äh, Wie viele Menschen? Ein und äh, warum? Weil die Zombies den Menschen glaube ich nicht so richtig erwischt hatten und er dann halt das gemacht hat. Also, also er hat also
0: den nur umgebracht, damit er nicht zum Zombie wird. Ja, ja, genau. Oder dass er nicht mehr länger leidet. Behauptet war. er zumindest. Aber wie passiert es das eigentlich, dass man, denn, dass man nicht von einem Zombie richtig umgebracht wird? Das also habe ich mich man, auch gefragt. Wenn man die Flucht ergreift oder was. Ja. Aber geht es überhaupt, wenn man einmal angebissen ist, dass man dann die Flucht ergreift?
2: Aber Moment, ich dachte, er wurde gebissen und damit er sich nicht wandelt in einen Zombie. Hat so den kann es natürlich
0: auch sein. Ja, ne? aber du musst ja, also Zombies fressen sich ja dann.
2: Ja, du kannst ja, du wirst jetzt gebissen von dem Zombie und das sehe ich und derweil töte ich dann, ja. also nach dem Biss ah, okay. töte ich den Zombie.
0: Ich, okay, ja. Also er halt... hat ihn quasi gerettet, aber dann... Genau,
2: aber könnte, natürlich
1: auch, könnte natürlich auch die Mutter sein, von der er dann auch spricht. Ich dachte, ne? das wäre sogar die Mutter ja. gewesen. Aber das ist, stellt
0: sich ja dann auch die Frage, woher er weiß, dass sich Leute so voll umwandeln, aber das weiß das er hast du halt nicht. Ja ja. Nach, nach so Jahren. zwei Jahren oder so, wie lange ist das da schon... Ja, ja und die Frage
2: ist natürlich immer, ich würde ja immer sehr skeptisch sein, ob ich den Personen glaube.
0: Aber ich glaube, die machen den Test ja auch, damit sie sehen, wie schnell jemand antwortet. Ne? Ja. Und wie, also er hat ja dann so gefordert so, ja, how many zombies did you kill? Uh, 137 oder so. Also er hat es ja wie aus der Pistole geschossen ja. gesagt. Ja, mir
2: ist ja auch ziemlich wurscht, wie viele Zombies er getötet ja, hat. Ne? Aber ich
0: glaube, es kommt eher auf die Reaktion an, als auf die Antwort.
2: Ja. Das ist schon klar, aber ich denke, wenn du vier Jahre in der zombie überlebt hast, wirst du ja vielleicht ein bisschen gelernt haben, weißt du, mit Menschen zu agieren und auch zu lügen.
1: Genauso wie der eine Savior, der sich in die Hose gepinkelt hat. Natürlich. Ja, da weiß man natürlich ja. nie.
2: Aber ich gebe euch recht, ich meine, er spielt es ja sehr, man soll ihm ja glauben. Ja. Also ich meine, es ist ja eindeutig ja. etabliert worden, dass man ihm glauben soll. Trotzdem finde ich es natürlich schon krass, Karl geht alleine ne, mhm. auf die Suche nach neuen Charakteren, die sie aufnehmen können, wo ich immer denke, oh, ist alles so gefährlich. Also alles so riskant. Ne? Du riskierst so viel dafür. Ja, Und ich finde es ja ganz dann, schön, ja aber riskant. Und dann ja. frage ich mich auch, dann wirfst du ihm so eine 0-2-Wasserflasche zu, wo ich denke, was für Wasser trinkt denn Zidik? Der muss sich darüber Gedanken gemacht haben in vier Jahren, wo er Wasser herbekommt. Ja, der hatte ja auch hat, keinen Rucksack auch oder weiß. irgendwas. Der hatte nichts, Also, oder? dass
0: er halt so gierig das Wasser getrunken hat, als hätte er jetzt seit drei Tagen kein Wasser gefunden. Ich meine,
1: Karl hat ihn doch beim letzten Mal auch schon Nahrung hinterlassen, oder?
2: Ja, Nahrung verstehe ich ja. Aber ganz ehrlich, ja. du w- wärst du allein in der Apokalypse, würdest du dich doch irgendwo hinbegeben, wo es Wasser gibt. Sei es einen See, sei es einen Fluss. Ich meine, wir, wir leben ja. jetzt seit vier Jahren da. Er wird ja irgendwo Wasser gefunden haben müssen, denn sonst ja. hätte er nicht überlebt.
1: Ja. Aber ich glaube, vielleicht ist man da auch einfach insgesamt dankbar, wenn man mal... Nein, Wasser das verstehe
2: ich hat. ja, aber dieses, dieses äh, ja. Händerinkt-Wasser-Trinken, das fand ich, machte wenig Sinn für jemanden, der vier Jahre überlebt haben soll in der, in ja. der Welt. Ja. Und er hatte ja nichts. Er hatte keinen Rucksack bei sich, glaube ich, so ich das gesehen nee. habe. Kein Zelt, keine Waffe. Er hatte, glaube ich, gar nichts bei aber sich. Aber er
1: ist ein guter äh, Fallensteller. <lacht> vielleicht ja, zitzelt aber, er die Zombies aus aber und macht daraus Wasser. Vielleicht Er, er,
0: hat, er, ja, Super er mit hat ja diese Philosophie, dass dass die Seelen die Zombies verlassen, wenn er sie tötet. Ja. Ich glaube, deswegen stellt er ja die Fallen nur. Ja. Er stellt ja keine Fallen, um irgendwas zu beschützen. Nein, und das macht
2: ja auch Sinn. Ich habe ja sowieso noch nie verstanden. Ich würde ja jeden Zombie, den ich sehe, umbringen.
1: Wenn man denn die Kraft ja, jeden hat, paar. ja,
2: natürlich, aber weißt du, ja. wir haben so oft gesehen, dass einfach die Zombies auch nicht getötet werden, obwohl sie getötet werden könnten. Mhm. Du willst ja. ja nicht, du willst ja weniger Zombies haben, nicht mehr.
0: Ja. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, wo fängt eigentlich Karl an zu suchen? Also, an der ja... Tanke. Ja, und dann in, da in der Umgebung. Weil ja, und dann denkt, im Busch. Der, der, der denkt, der, der fällt sich da auf. Ja,
2: nee, aber ich finde, das macht ja schon Sinn. Er hat ihn an der Tanke gesehen, jetzt geht er zurück zur Tanke und sucht dann sozusagen ab, wo er hätte entfliehen können. Ich finde, das macht schon Sinn, dass er ihn dann vielleicht auch findet.
1: viele ja, Tage sind denn seit dem letzten Treffen vergangen? Also ist es angefangen. so,
0: dass der halt irgendwie... Also, dass man davon ausgehen kann, dass wenn man jemanden irgendwo an einem Punkt trifft, dass man ihn dann 20 Tage später wieder an dem
2: Punkt trifft. du würdest kommt. ja da anfangen zu suchen. Und ich finde, das macht schon, es find, ich finde diesen Zufall, dass er ihn trifft, finde ich jetzt nicht so unmöglich. Ja. Es ist
0: halt so, also wenn man sich überlegt, seine Mission, die ist halt schon extrem unwahrscheinlich eigentlich, dass er den findet. Natürlich,
2: und wie gesagt, es ist super riskant, dass du alleine halt ja. in den Wald gehst. Wir alle wissen, ist, ich würde nie alleine rausgehen in der Apokalypse.
1: Und vor allem, dann bricht Na, ja auch wieder... In der wieder...
0: vierten Staffel warst du noch ganz alleine unterwegs und hast alle umgebracht.
2: Ja, das habt genau. ihr mir mal angedichtet. <lacht> <lacht> Legendenbildung. Anna mit ihrem... Mit dem Riesenwagen, <lacht> genau. Nee, aber ich, natürlich würde ich Leuten nicht vertrauen, aber wir haben ja schon etabliert, dass Karl und die Alexandra Pieps sich vertrauen. Er hätte ja auch ja. einfach irgendwen fragen können. Du würdest ja nicht alleine rausgehen, wenn du die Möglichkeit hast, anderen Leuten, denen du vertraust, ja, mitnehmen du
1: ich 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 schon, mit zu
0: können. Es gibt nämlich schon was zu tun. Mit so hängen. Ja. Zum Beispiel. Ist das eigentlich ein Comic-Charakter?
1: Siddiq, ja. Hm. ja. Aber okay. der wird erst später eingeführt, tatsächlich. Also, also du weißt, aber, ob er Good Guy oder Bad Guy ist.
2: Ja. Ja, ich habe mich ja gefragt, sozusagen, warum führen Sie den eigentlich jetzt ein? Ja. Warum? Wir haben einen super großen Cast, wir haben die Problematik, dass wir eigentlich zu viele Charaktere haben. Warum führst du jetzt den neuen ein? Das muss ja Gegen irgendwas. der wich-
0: Menschlichkeit. frage ich mich schon seit zwei Staffeln.
2: Ne? Ja, aber es muss ja irgendeine wichtige Entwicklung geben, ihm bezüglich. Ich
1: glaube, vielleicht, dass er. Es gibt. Da muss ich eine Theorie aufgreifen, die hat nichts mit dem Comic zu tun, aber es gibt eine Internet-Theorie gerade. Ähm, die hat damit zu tun, dass eventuell Karl sterben könnte. Und <lacht> ich weiß halt nicht, wie wahr das ist. War das ist. Nee, also ich meine, so die, die Theorie, die ich da so ein bisschen überflogen habe, ist, dass dass der Flash-Forward ist, den, der etabliert wurde, oder beziehungsweise der Rotaugen-Rick darauf äh, Bezug nimmt, weil er ja irgendwen begräbt oder irgendwen da umbringt oder sowas. Und irgendwas muss ja Rick dazu führen, dass er auf diesem verzweifelten Stand ist. Und das könnte entweder Karl sein oder halt Judas. Und wir haben halt beide im flash oder in der Vision gesehen. Und deswegen ist alles so ein bisschen unsicher. Und es würde halt irgendwann Sinn ergeben, wenn du Karl aus dem Spiel nehmen würdest, weil es für Rick, glaube ich, der größte Tiefschlag ist, der so möglich ist.
2: Finde ich ja alles sinnvoll, aber dafür brauche ich doch nicht einen neuen Charakter. Da finde ich es viel, viel schöner, wenn er jetzt eine Liebesgeschichte mit Ihnen anfängt und dann stirbt. Warum, <lacht> weißt du, es kann, warum muss es Civic sein?
1: Hm. Weil, weil Karl sich vielleicht opfert für Civic <lacht> und äh, er, er ja immer propagiert. Er kann Stabt. sich auch für
2: Rosita opfern. Ja, stimmt. Ja. Also weißt du, ich finde die Notwendigkeit äh, äh, der Neueinführung ja. verstehe ich nicht. Es sei denn, er wird schwul und knuscht ihn. Hätte er auch Eric nehmen können, oder wie heißt er? Aaron? Wie Eric Aaron. Karl?
1: So, ich glaube, ja, sie ist ja bestimmt jetzt schon so 14. Ja, dann müssen wir ein bisschen
0: aufpassen, mit, mit wem er rumknutscht
2: <lacht> Ja, aber es würde doch schon mehr Sinn machen, dass wenn du darauf hinaus willst, dass es dann mit, mit Enid irgendwie persönlicher wird oder intimer. Intimer, nennen wir es so. Das wäre doch, der Payoff wäre doch viel größer. Dann hast du Rick und Enid, die leiden statt Rick. Ja, das aber eine Charakter. große Zwickmühle,
1: die Gimbel ja, und Co. Interessiert
0: Enid, die leidet. Ja, mehr als Siddick. <lacht>
2: eine
1: große Zwickmühle, die die Leute bei, <lacht> bei The Walking Dead halt haben, also Gimpel und Co. Mhm. ist wirklich, mhm. dass sie diese Comicvorlage haben und sie haben ja schon etabliert, über jetzt acht Staffeln hinweg, dass sie die meisten Charaktere, die eine Schlüsselrolle im Comic spielen, irgendwann mal adaptieren werden. Und Siddick gehört jetzt dazu, da gehören auch irgendwie Dutzende andere Charaktere dazu. verstehe ich
2: nicht falsch, aber wenn Siddick und Karl direkt im Comic nicht sozusagen so. mhm. was zu tun okay. haben, warum etabliere ich es dann so? Mhm. Das meine ich nur. Ja finde ich eine interessante Theorie mit Rot Augen, Rick, dass er eines seiner Kinder oder beide vielleicht sogar verliert. Hm. Und wir haben ja schon eine andere Theorie für Judith bekommen, dass es <lacht> gar nicht Judith war, sondern Gracie. Ja, aber
0: ich meine, ist TBD gerade in der Lage, das zu machen? Ich sehe das irgendwie nicht so wirklich. Karl zu töten? Ja.
2: Können wir schon gut vorstellen. Weil ich mein, die trauen
0: sich, die haben jetzt gerade mal Eric getötet. <lacht> also, das war das größte Opfer. We lost many people. Und du siehst irgendwie Aaron's Gesicht hier.
2: Und das Beste war, wie er sagte so, ja, ich hätte dich fast schon vergessen. Wo ich dachte so, ich habe ihn schon längst vergessen. <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, äh, ob, sie, ob sie den... Also ich meine, ja.
2: ja. Ich hoffe, dass sie es eingehen. Ich finde, das eine sehr gute Theorie. Ich glaube, sie werden es machen.
1: Ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Ich finde ja, ich persönlich finde ja, Karl ist einer der untötbaren äh, Figuren. Da gibt es ja auch nur eine Handvoll von. Äh, Rick, Karl... Eine Handvoll? Meinst, drei Handvoll. Michonne. Ja, ich Darryl. weiß nicht. Daryl. Carol. Ja. <Gegen>. Nee, ich bin gespannt, was sie damit äh, bezwecken wollen auf jeden Fall. Ähm, ja. hm. gute, aber gute, gute Hinterfragung auf jeden Fall von dir, Hanne. Ähm, mhm. Aber dann kommt ja noch dieser Kampf, äh, wo, wo dann wieder Zombies angreifen und Karl übermannt wird und dann immer mehr Zombies, so einer nach dem anderen auftauchen und sie merken, dass da wohl eine Party ist, deswegen <lacht> sind sie alle da. Und ich finde da ein bisschen merkwürdig, wie Karl überrumpelt wird eigentlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, warum er da so Schwierigkeiten hat. Es kann natürlich sein, weil er sie nicht sieht oder so, wegen seines einen Auges oder so. Aber auch im Verhalten von Siddiq. Ich weiß nicht, ob ich es nur so gesehen habe oder ob die es auch so gesehen habt, Siddiq kümmert sich halt nur um sich und versucht gar nicht so richtig Karl zu helfen. Oder findet ihr, dass es geschickt genug inszeniert wurde, dass man Siddiq abnimmt, dass er alle Hände voll zu tun hat? Fand ich schon.
0: Ja. Also ich fand, es war glaubhaft, dass sie jetzt beide in ziemlich großer Gefahr sind. Es war natürlich überhaupt nicht glaubhaft, dass, äh, dass Karl sterben kann in dem Moment. Also es wäre natürlich ist klar, dass es nicht passiert, aber es war trotzdem irgendwie so halbwegs spannend.
2: Würde ich auch Axel recht geben. Ich finde, es wurde sehr glaubwürdig dargestellt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Sidik äh, ihn im Stich lässt. Ich denke, es sollte etabliert werden. Also Karl musste überrumpelt werden, damit etabliert wird, dass Sidik ihn rettet. Okay. Ne, mhm. damit wir noch mehr emotional an ihn gebunden sind. Ich fand aber auch ein bisschen komisch, warum Karl so völlig unfähig wirkte. Ja, ja. Also das fand ich, machte wenig Sinn. Vor was mich sehr störte, weil wir haben ja auch so einen Zombie gesehen, ich habe bei Silik angreift, der dann so beißt, aber er beißt dann so vorbei, weißt du? Also er beißt ja. und ist total dicht dran, aber <lacht> beißt dann nicht irgendwie in den Hals oder in die in die Schulterpartie, sondern so an der Schulter. <lacht> ähm, und das, also, das hat mich eher gestört. Mhm. Aber ich finde, es wurde jetzt schön etabliert, dass, äh, dass Karl ihm das Leben verdankt und das war ja auch das Ende der, der, der Szene. Ja, und Vertrauen
1: ja? beruht da auf Gegenseitigkeit, weil Siddick sich ja auch wundert, äh, warum er denn da geblieben ist. Wie Bros for life. Genau,
2: ja. Na, jetzt muss ich, jetzt bist, wenn ich dir verpflichte, jetzt musst ja. du mitkommen. Ja.
1: Okay.
2: Im Endeffekt finde ich ja den Charakter von Siddick ganz interessant. Ich
1: auch. Ich fand ja. auch, das war relativ gut gespielt mit dieser Mutter- ja. und Elternhöhigkeitssache. Das fand hat das mir eigentlich auch ganz Spiel, gut, gut gefallen.
2: Kannten wir den irgendwo her?
1: Ich kann den nicht. Ich kann ich wahrscheinlich Terrorist nicht. Nummer drei. Ja. In, Homeland. Oh, In ja. Ja. Homeland. Staffel drei
2: von Homeland.
1: Okay, ich glaube, es ist dann jetzt noch eine Sache offen, nämlich äh, Maggie, Jesus, Gregory und die Gefangenen. Uh. Let's go. Jesus füttert erstmal die guten Äpfel an die Gefangenen. Ähm, worüber Maggie das natürlich. Ein Äpfel bisschen eigentlich? Ich dachte, das
2: wären Brötchen. (lacht) Ich dachte, das wären
0: irgendwie so Kartoffeln oder sowas gewesen. Der gibt den Ruhe,
1: Kartoffeln zu essen? Oder Zwiebeln oder so. Lecker Zwiebeln.
2: Ich habe aber auch nicht darauf geachtet, weil ich das schon so dämlich fand. Jetzt hast du diese ganzen Gefangenen und alles, was wir besprochen hatten, wird nicht, nicht, dass ich will, dass es so lange besprochen wird. Aber ich meine, du hast 30 Gefangene. Die brauchen, ich weiß nicht, mindestens drei Liter Wasser am Tag. Die müssen alle auf Klo gehen. Drei
0: Liter Wasser braucht auch kein Mensch am Tag. Ja, mit Waschen und Co. Waschen? Die die werden auch nicht gemaschen
2: denen irgendwas zum Händewaschen oder Nix. zu Da dann, dann, dann brauchen die anderthalb Liter Wasser, um es <lacht> zu trinken. Ähm, die brauchen, was essen die denn? Was ist was Äpfel, esst ihr? Ja, ein Apfel, da kommst du vielleicht eine Stunde seit Eine Kartoffel, ja. rohe Kartoffel, und ein Brötchen. Haben am Tag. Haben so. So die müssen und, und alle und auf Klo. Klo, da muss irgendwer die alle einzeln auf Klo führen. Wie aufwendig das alles ist. Und was ich sehen so und no, das wir? Die haben eine
1: kleine Güllegrube gegraben. Und die müssen auch immer zusammen hingehen, weil sie ja verbunden natürlich.
2: sind. Natürlich, und wir sehen einfach nur, wie sie da sitzen draußen und ja. hier Jared wieder rumpupt. Was wieder überhaupt keinen das Sinn
0: dumm, macht. Und, und, <lacht> und das
2: dann, wenn, und das fand ich ja so schade, ich hatte es so gehofft, wenn, Jer- wenn Jared, wenn Jesus und ähm, Maggie äh, diskutieren, hatte ich ja gedacht, was ist der Plan? Ich hätte ja Jesus sofort gefragt, wie lange halten wir sie zusammen? Wie viel Nahrungsmittel brauchen wir? Wie viele Soldaten brauchen wir? Wie müssen wir sie schützen? Wie lange dauert das und wie viel Aufwand betreiben wir? Was ist dein Plan? Im Endeffekt war ich ja ganz happy, dass sie zumindest den Verschlag bauen. Das ist ja schon mal sinnvoll. Aber du kannst ja nicht mit vier Leuten diese 30 Mann bewachen. Vor allem, weil der Zaun ja auch so hoch ist, dass wenn ich auf deine Schultern äh, steige, schon drüber drüber springen kann.
0: Aber ich finde schon gut, dass sie (lacht) dieses Dilemma jetzt aufgegriffen haben und dass sie das jetzt auch planen, Ah. länger auszuarbeiten. Und ich meine, die haben jetzt halt dieses Dilemma und Jesus macht seine Argumente, Maggie macht ihre Argumente, aber wir glauben ja jetzt auch nicht allen Ernstes, dass Maggie die alle umbringt. Das heißt, was ist ihre Wahl? Also ihre Wahl wäre, sie gehen zu lassen. Oder sie irgendwie 100 Kilometer weit wegzufahren und dort auszufahren.
2: Aber das meine ich. Das würdest du ja fragen, oder? wenn wir diese Diskussion führen. Ja, ich kann ich beide glaub, das absolut verstehen.
0: Halt also ich bin... Ich gehe mal vorsichtig optimistisch <lacht> davon aus, dass es demnächst kommt, was sie mit den Gefangenen machen. Aber ich fand jetzt den Schritt in dieser Episode schon echt gut, dass, ja, die, fand ich
1: auch. dass sie dieses Dilemma irgendwie aufgegriffen haben. Aber Maggie möchte absolut. die ja auch als äh, Verhandlungsposten benutzen, oder? Auch so als Geiselaustausch. Ja. Das ja, ist ja ihr Ding jetzt. Wo
2: ich aber auch denke... Wissen wir, dass es da Geiseln gibt? Wissen wir, dass da irgendwie ein Austausch stattfindet? Also ich finde es gut, dass sie es erwähnt, was ihr Plan ist. Hm. Ich fand es ein bisschen weit hergeholt, weil wir das irgendwie noch nie gesehen haben. Ich denke
0: als Faust fand einfach so allgemein, ob das jetzt um Geiselaustausch hm. geht ja, oder um und irgendwas anderes. Aber und die sie- Frage ist halt, interessiert es Negen?
2: Ja, ja, und wir kennen ja, ja Negan auch. Weil es ja. ist das völlig <lacht> wurscht, ob ja. du da Leute hast oder nicht. Auch seine Favorite Dudes sind ihm ja relativ egal. Ja.
0: Aber trotzdem ist es ja erstmal eventuell ein kleines Plus auf der...
2: Absolut. Und ich fand äh, es auch ziemlich geil, dass sie endlich mal hier Gregory da haben. Ja, das steckt. ist mein Plus. Das war ja so sozusagen, Thank fucking God. Das war ja das, was wir auch immer gesprochen haben. Wie ja. kannst du ihn wieder aufnehmen? Wie kannst du ihn, wie kannst du ihn in deinen ja. Kreis ja. Vor lassen? Vor allem lässt sie
0: ihn am Anfang wieder sich volllabern. Und da habe ich gedacht, so, nee das kann jetzt nicht sein, dass sie ihn wieder zweimal sich volllabern lässt. Vor Publikum. Und dass er überhaupt immer da dabei steht, wo gerade Action ist, das ja. verstehe ich sowieso nicht.
2: Ja, auch bei ihrem Zimmer, ne? im Haus, überall, <lacht> genau. ist immer so Gregory. <lacht> Was willst du von dem? Sperr den ein jetzt. Ja. Ne? Und das, da war ich sehr happy.
0: Ja. Und ich glaube, Jesus sagt ja auch was irgendwie mit den Äpfeln, dass sie noch einen riesen Vorrat haben, den mm. die selber ja, ja, nicht abgeholt irgendwo, haben oder sowas. Also das ist zumindest seine Entschuldigung dafür, dass es halt...
2: Obwohl, nochmal, ich meine, das wissen wir ja alle. selbst benutzen, ja. 30 Leute zu ernähren, was ja. das für ein Aufwand Obwohl ist. Obwohl es
0: dieses Mal auch schon wieder, auch weniger aussah, ne?
1: <lacht> diese Reihe wird, glaube ich, von Folge zu Folge jetzt kleiner Aber ich glaube, Sie sagen 30
2: explizit, oder? So, okay. Oder? Man, sie 20 oder 30 der explizit ich glaube, ich glaube,
1: ich erinnere mich halt an diese zwei Fünferreihen oder Siebenerreihen oder so, die so verbunden sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da... Aber ich fand so an dem, Ta- an dem Zaun sah es eher so nach 15 aus oder so, aber
2: ja, ja, die, ich dir recht. das ist
0: jetzt auch nicht so wichtig.
1: Ja, aber es stimmt schon, das ist, das ist einfach ein Problem, was einfach ausgeblendet wird in der See.
2: Das so, wenn wir hier Mittag essen, <lacht> Na, mit, mit irgendwie 14 Leuten, wie viel Nahrung das ist einfach.
1: <lacht> ja, wir essen ja auch Königlich zum Mittag. <lacht> und wir sehen ja auch, dass äh, Jared halt die ganze Zeit, das hast du gerade schon erwähnt, äh, provoziert und halt äh, nicht ablassen kann. Der möchte ja quasi eine Waffe ins Gesicht behalten bekommen. <lacht> und dann ist dieser Nice-Guy-Savior, mit dem Jesus ja auch spricht und von der ihm ja auch so ein bisschen Hintergründe erzählt, wohl der tatsächlich böse, weil der irgendwie was plant und der ja Jared das, glaube ich, auch aus den Händen schlägt, sein Ding, womit er sich befreien möchte. Aber irgendeinen Plan gibt es ja wohl tatsächlich, dass die, dass die irgendwann das Ganze übernehmen wollen.
2: Ja, und das finde ich wieder so ein bisschen schade. Ich hätte gerne mir gewünscht, dass ein Savior, auch einer von den Waffen-Saviors, irgendwie auch ein einigermaßen okayer Typ ist.
1: Mhm. Ja, Tja, aber ich glaube, naja. der
0: Zug ist abgefahren.
2: Na gut, zumindest war es jetzt nicht so ein komischer Brillen-Creep, der da immer, weißt du, mit so einem Grinsemund irgendwie. <lacht> Straight irgendwie... from the 80s. Ja. <lacht> also, das fand ich ja schon mal ganz gut. Aber ich finde es relativ spannend, ehrlich gesagt. Also, ich bin gespannt, was da mit, der, mit, der, mit den Gefangenen äh, passiert.
1: Ja. Äh, was noch ein kleines Detail ist, was, was es noch gibt, ist, dass Aaron zusammen mit Enid irgendwohin aufbricht und wahrscheinlich auch nochmal sicher gehen möchte, dass auch Gerade der Plan wirklich <lacht> funktioniert, Just um die Leute down. da alle zu den, zu den Saviors zu bringen. Keine Ahnung, wahrscheinlich am Ende sind, sind da sie dann die Geiseln, die sie austauschen. Ich
2: hätte doch das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie sagen, dass die Autoren sich so hinsetzen und sagten, so, wir bilden jetzt vier Zweierteams. Welche Zweierteams hatten wir noch nicht? Okay. <lacht> Carol und Henry, Daryl und Tara, Enid und, äh, Aaron, Eric, wie heißt du? Aaron. Er? Aaron. Uh, und wen haben wir noch? Noch ein zweier Team haben wir. Ähm, M- Rosita mich schon. und oh, Michonne. Yay! Und dann haben sie sich gegenseitig so applaudiert, so, oh, gut gemacht, gut gemacht. Und das war <lacht> aber es hat
0: erstaunlicherweise besser funktioniert, finde ich, als All-Out-War.
2: Absolut, absolut. Mhm.
0: Also dieses, dieses Ding, äh, wir, wir brechen zu kleinen Missionen auf, das ist schon das, was Walking Dead am besten kann.
2: Und ich finde es war auch so erholsam, wie, wir auch, ja. wie ihr auch schon am Anfang ja. sagtet, nach diesem ganzen War-Ding wieder so das alte ja. <lacht> Walking Dead zu sehen, wo sie irgendwie im Wald rumlaufen, aber auch ja. nicht zu viel. Es gab ja auch so Folgen, wo sie dann irgendwie drei Folgen hintereinander nur durch den Wald laufen. Einfach nur so ein bisschen, ja. ne, ein bisschen Wald, bisschen Gefangenschaft, war, bisschen ich, Politik.
0: Die beste äh, Stretch, die ich auch Bisschen hatte, A-Team. <lacht> ja, darauf kann ich gerne versichern.
2: Bisschen Mill <lacht> People. Ich fand, das war ein guter Mix. Ja. Sind wir schon am Ende? Da gibt's noch eine Frage. Wir sind,
1: glaube ich, relativ am Ende. Außer ich muss gerade noch mal schauen, ob ich irgendwas noch vergessen habe. Aber ich glaube, wir können langsam zum Fazit schreiten. Ähm, Hanna, du magst doch bestimmt anfangen.
2: Ich habe ja schon angefangen. Wie gesagt, ich fand, den Mix äh, hat gut funktioniert. Ich bin äh, sehr angetan von Carol ob sie mit Henry, mit Ezekiel ist mir eigentlich egal. Hauptsache irgendwas sehe ich mit Carol und eine Entwicklung sehe ich. Es gab schöne AT-Momente. Die Müllpeople sind wieder da. Diesen Mix, wie gesagt, finde ich, hat gut funktioniert. War da Crazy Town mit bei? Natürlich. Sehr viel sogar. Aber ich wurde relativ gut amüsiert, ich habe mich relativ gut amüsiert und ich fand, das war auch wieder eine der stärkeren Folgen der Staffel, absolut. Und ich bin happy, wenn es in die Richtung geht. Der Plan wurde einigermaßen aufgeklärt, vielleicht auch nicht ganz befriedigend, aber es wurde zumindest versucht, den Plan, we have a plan, irgendwie darzustellen. Sehr viel zu spät natürlich und mit anderen Mitteln wäre es sehr viel einfacher gewesen, aber ich bin froh, dass sie es zumindest tun. Sehr wenige die Gefangenen, es gibt einen Diskurs, wir haben einen neuen Charakter wieder mal, ich finde den Charakter ganz gut, brauchen wir einen neuen nicht unbedingt. Trotzdem, wie gesagt, ich wurde gut, gut amüsiert ähm, mit kleinen Mäkeln, aber ja, eine auf jeden Fall bessere Episode, meiner Meinung nach.
0: Ja, gut amüsiert mit großen Mäkeln, (lacht) Äh, aber ich fand zwar tatsächlich die beste Episode in der ganzen Staffel, weil eben diese diese kleinen äh, Crews da wieder unterwegs waren und wir wir Wald wieder waren irgendwie mochte ich diesen Waldflair dieses Mal Ich fand es auch äh, <lacht> gut gut eingefangen so visuell sah einfach gut aus ähm, ja dann die ganze Storyline um mich schon und und Rosita und Daryl da da kommt er aus dem aus einfach da rausgeschossen ich meine die hätten jetzt ja auch einfach die flüchten lassen können mit dieser Boombox und dann wäre es halt schlecht gewesen und dann hätte man sich da wieder drum kümmern müssen. So hat man ja quasi diesen Handlungspunkt sofort wieder abgeschnitten. Also das hat, hat mir, das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen für den Plotfortschritt, wenn man die einfach hätte entkommen lassen. Aber äh, trotzdem ähm, war das war das eine sehr positiv stimmende Episode.
2: Und ja. dass Gregory endlich <lacht> <lacht> gefangen ist. <lacht>
0: Great. Ja. Und er hat ja so komisch geguckt in der Gefangenschaft, ja. wo er, weil er das mitkriegt zwischen den anderen beiden. Genau. Vielleicht äh, holt er sich da jetzt wieder irgendwie...
1: Äh, ich kann ja doch noch wieder Gutmachung ah. betreiben. Ja, hm. ja, genau. mal sehen. ja, positiv. Gregory sitzt hinter Gittern erstmal. Das ist endlich...
2: Achso, ich da kurze Klammer. Ich dachte eher, dass er sich den anschließt und das ist auch sein, eine Möglichkeit die, ihm, die das Herrschaft auch übernehmen ja will. Genau.
1: Ja. Ja, Gregory hinter Gittern positiv. Positiv auch Karl und die Siddiq-Szene finde ich, genauso wie Carol und ihre Interaktion mit Kingdom. Ein ähm, bisschen weniger gut fand ich halt Michonne und Rosita, ähm, weil. Keine Ahnung, das war irgendwie zu viele Zufälle. merkwürdig. genau Genauso wie bei Ricks fantastischen Plan bezüglich der Müllpiepel, der vielleicht noch sehr viel Sinn ergeben könnte irgendwann mal. Aber jetzt gerade erstmal nicht. der wird dann in drei w- so ein per Brief erklärt. okay ja, der da, Adam, auch. Ich
2: will jetzt die beiden in Schürzen sehen, wie sie ghostmäßig da irgendwie die Katzenwerke auch Katze bitte, bitte Fanart, Fanart, Fanart an. <lacht> an. Podcast <lacht> at <tatsächlich> sie in <lacht> äh,
1: Und dann natürlich diese ganze Maggie äh, Jesus-Geschichte, wo die Ansätze okay sind, aber wie Hannah schon sagte, logistisch gesehen gibt es da noch sehr viele Ungereimtheiten. Ich habe es jetzt auch als eine der besseren Folgen interpretiert äh, der achten Staffel. Ich glaube, ich habe einen noch ein bisschen besser gegeben, aber ich habe mir auch meine Sterne mal angeschaut und habe mich dann irgendwo eingependelt, wo es jetzt nicht (lacht) zu gut war, aber auch nicht zu schlecht. Ähm, Ja, aber so an sich, diese diese Folge an sich, wie sie gestaltet war mit mit den Duetten und so, fand ich eigentlich auch besser als so manche, manche sinnlose Action-Schlachten, die wir jetzt schon in der Staffel gesehen haben, ja. so finde ich es irgendwie äh, ein bisschen unterhaltsamer und ein bisschen gibt mir ein bisschen mehr, als wenn wir jetzt wirklich nur äh, 40 Minuten rumgeballert haben. Ja, und erfährt
0: man wieder mehr über die Charaktere ja. einfach. Ja. Einfach viel mehr wert, auch in einer Zombie-Serie, wo es hauptsächlich darum geht, Zombies zu, abzuschlachten.
1: Ja. Jo, gut, dann, wie immer, könnt ihr uns natürlich Feedback hinterlassen. Podcast ist habe ich ja schon gesagt. Fanart und alles Mögliche, <lacht> was ihr diesmal in petto habt für uns. Und natürlich freuen wir uns immer auf iTunes-Bewertung auch.
2: Genau, denn äh, falls ihr es mitbekommen habt, äh, ich vertwittere ja auch gerne die Beschreibung. Ähm, der liebe Bolle ist zurück. Also es gibt Bolle wieder, <lacht> wenn es denn der echte Bolle ist. weil es auch jemand, der sich nur ja. Bolle genannt hat, wer weiß. Also Bolle, Bolle schön, dass du wieder rein. da bist. Ähm, genau, Bolle hat auch einen Kommentar hinterlassen bei den iTunes-Bewertungen. Deswegen, also vielen lieben Dank, wenn ihr bewertet habt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr es tut. Denn das hilft uns immer sehr, dass wir auch in den Charts ein bisschen besser gerankt sind. Ähm, also schaut mal rein, wenn ihr ein Phone Apple- habt und bei iTunes die Podcasts hört, lasst eine Bewertung da, wir freuen uns drauf. Und ladet alte Folgen hoch äh, runter, dann kommen wir <lacht> vielleicht auch nochmal in den Charts hoch. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das ist einfach äh, super lieb und ich vertwittere auch die, die Kommentare immer. Ja, ja. cool. Ansonsten, so <lacht> <dann>. Warum <lacht> guckst du mich so an? Weiß ich nicht. Ich habe überlegt. <lacht> <lacht> Twitter, nämlich. Wo findet äh, man dich auf Twitter? Ja, dich? MediaHore M-E D E A W H O R E. Und ich der hatte. Ähm,
1: ich bin awesome Arm bei Twitter und Instagram. Jemand hatte neulich gefragt, was denn dein Mediahore-Hoodie bedeutete. <lacht> das bedeutet der Media hoodie Ja, ich hätte hoodie. es ja auch noch gesagt, ja?
2: ne? Und das war ganz süß. Ich hätte dann ja auch wild diskutiert bei YouTube. Um, ja. Nee, war ein süßer Hoodie, finde ich auch.
1: Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zur siebten Folge schon zwei noch äh, bis zum Jahresende und dann ist schon oh. wieder Pause. Alles Weihnachten. Ja, yeah. äh, bis dann. Ciao. Ciao. Für sinnliche Festtage. Ciao, ciao. <lacht> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.